5: 70 años de la HJCK una radio para la inmensa minoría Continuamos este recorrido por la historia cultural de Colombia y el mundo a través de la HJCK, que estamos llevando a ustedes con motivo de los 70 años de fundación de la HJCK.
6: Emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, desde 1950, una emisora para la inmensa minoría. Los patrocinadores de la HJCK, apoyan la cultura
5: Gonzalo Rueda era un intelectual de tiempo completo para la HJCK es muy grato evocarlo presentando un fragmento de uno de los programas más característicos y reveladores de su personalidad el perfil que hizo de Agustín Lara en el momento de su muerte el 6 de noviembre de 1970
3: Yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambian tus besos por dinero
7: Desde que nací, mi padre descubrió que yo era muy feo Y válgame decir que no exageraba Nací feo y lo seguí siendo toda mi vida. Yo creo que Dios me vio tan feo que dijo a este le vamos a dar un poco de inspiración porque si no, le va a ir muy mal en la vida al pobre.
8: Esa inspiración que Dios le dio a Agustín Lara tuvo su feliz expresión inicial hace 44 años cuando compuso su primera canción. Se llamó Imposible. Y la estamos escuchando.
3: Manías de ver, juro, incita en mi rencor para olvidarte. Te quiero mucho más en vez de odiarte. Y tu castigo se lo dejo
8: a Dios. Hasta el último minuto de su vida Agustín Lara pensó en los sitios de su México y sobre todo en aquellos donde transcurrió su niñez. A Tlacotalpán, pequeño pueblo jarocho cercano a Veracruz, donde naciera hace 70 años, dedicó su último poema. No alcanzó siquiera a ponerle música. Dice así. Tlacotalpán, montón de terciopelo...
9: ...donde el jarocho sueña y bebe nanche... ...donde baila la bamba y a su cielo... ...no hay un solo lucero que lo manche... Tlacotalpan, mi ensueño, mi promesa... ...espuma en el tazón de chocolate... ...deshilado mantel sobre la mesa... ...y duelo de muñeca en el metate... ...pabellón de organdí, polvo tan puro... ...que a un niño Dios en Navidad cubriera... ...la enredadera que traslada el muro y la red que se duerme en la ribera en el viejo portal que tanto añoro mis primeros ensueños están presos ahí deben quedar porque
8: te adoro tlacotalpan, mi amor nido de besos y de los sitios de su niñez pasa Agustín Lara a Acapulco para enhebrar musicalmente los más bellos sitios de México con los temas de sus más apasionados amores
3: Acapulco de aquellas noches, María bonita, María del alma Acuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete venían las olas lo columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba.
5: La voz de Hans Ungar, con un marcado acento austriaco que nunca pudo superar, figura y figurará por siempre en el recuerdo de la HJCK. Amigo incomparable, crítico ejemplar, Ungar se vinculó a Colombia en forma decisiva y su labor tanto en la librería central como en la Galería El Callejón hacen parte por siempre del patrimonio cultural de los bogotanos. La HJCK lo entrevistó en 1972 con motivo de los 40 años de fundación de la librería central.
10: La librería central, que originalmente era únicamente una librería para libros en inglés, después se vino agrandando. Como primer paso, abrimos un local en, el, en la antigua, antigua casa del tiempo, detrás del tiempo, y allá también se fundó la Galería de Arte del Callejón con Casimiro Eiger. Después, tanto la librería como la Galería de Arte del Callejón se pasaron a una encantadora antigua casa una casa colonial casi se puede decir en el costado oriental del parque de santander donde se encuentra hoy la edificación del banco central hipotecario y después de, esa, de ese sitio nos pasamos al local donde estamos ahora en el, en el edificio de la nacional de seguros y la librería que tiene 40 años de existencia y yo soy el dueño desde hace más o menos 35 años de esa librería.
11: Eh, Hans, por esa librería han desfilado todos los intelectuales de nuestro país, los artistas también, siguiendo las exposiciones que ustedes han venido organizando año tras año en el callejón. Pero cuénteme usted anécdotas.
10: Bueno, eh, una de las anécdotas que eh, tiene el verdadero sentido de una anécdota es eh, la siguiente. Esa anécdota ilustra el afán de ilustración de los, del público lector colombiano y únicamente gracias a ese afán que tiene el público de leer podemos uh, mostrar con orgullo esa librería tan grande que muchas personas han dicho que es una de las mejores librerías y una de las más grandes del continente. Yo me acuerdo hace unos años un profesor universitario me encargó unos 40 ejemplares de un texto de sánscrito y pedimos el libro del exterior con los naturales de Mora. Cuando llegaron los libros, entonces yo llamé al profesor, pero el profesor ya se había ido del país. Entonces yo quedé encaramado con unos 40 <risa> ejemplares de un libro de sánscrito. Pero quien describe mi sorpresa, que después de tres o cuatro meses, al repasar existencias, yo me di cuenta que el público lector, uno por uno, habían comprado todos los 40 ejemplares de un idioma tan complicado. Uh, complicado.
5: En septiembre de 1979, Gloria Valencia de Castaño y Manuel Mejía Vallejo entrevistan a Juan Rulfo durante el encuentro de escritores en Cali para el programa Correo Cultural. Que sepamos nosotros, esta grabación con la voz de Juan Rulfo es la única que existe en Colombia del gran escritor mexicano. La presentamos a nuestros oyentes como una verdadera primicia.
11: Juan Rulfo, el otro día, hablando con alguien a quien usted conoce bien, repetíamos una frase clásica que todo hombre viene del territorio de su infancia. ¿Cómo es ese territorio de su infancia? ¿Cómo era ese territorio de su infancia?
12: Bueno, es, no, es la nostalgia propiamente de la infancia, no es el territorio, ¿no? Es el aire, el sol, el, la atmósfera que uno vivió durante la infancia, durante la niñez, ¿no? Pero este, el territorio es... Un, es en, real, en realidad un. un pues muy complejo, ¿no? No se puede lo, ubicar en realidad cómo es eh, exactamente. Este, más bien es un territorio inventado. Sí, no es recordado. Es recordado por, por, ciertas, por ciertas experiencias, pero no por la ubicación.
11: ¿Hay algo fuerte que persista, la imagen de su padre, un paisaje, un acontecimiento especial?
12: Bueno, no, porque a mi padre no lo conocí.
11: ¿Qué sí. tenía, relatos de él?
12: No, ninguno, no lo conocí. Yo, él murió cuando yo tenía cuatro o cinco años.
11: No alcanza a recordarlo. No. Pero entonces, ¿esa ausencia no es tan bien importante en su obra?
12: Pues tal vez sí, sea una búsqueda, ¿no? Una no búsqueda de lo que no tuve.
13: Juan Rulfo,
9: usted tiene en su obra un aspecto permanente sobre la soledad y la muerte. Me lo imagino como un fantasma creado por usted mismo.
12: Pues sí, soy un fantasma, no existo. Es un mito la existencia de... mi existencia, ¿no? A veces pienso que no es esto. Diles que no me maten, Justino. Anda, vete a decirles eso, que por caridad, así diles. Diles que lo hagan por caridad. No puedo. Hay un sargento que no quiere oír hablar nada de ti. Haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya estuvo bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios.
5: La HJCK no ha perdido nunca su ímpetu que la lleva a cubrir los más variados temas de la cultura. En el año 1980 recibimos la visita de la incomparable compositora peruana Chabuca Granda quien visita nuestra emisora y rápidamente se hace amiga de Gloria Valencia, a quien concede una entrevista que guardamos celosamente en nuestros archivos. Escuchemos un fragmento de aquel diálogo memorable.
11: Podíamos agregarle a Chabuca Granda toda una serie de adjetivos, la incomparable, la única, la limeña por excelencia, pero en realidad Chabuca es la música, ella encarna esa música suya, que es algo que, como todos ustedes saben, ha viajado por América y es absolutamente intemporal. Chabuca está entre nosotros por este mes de agosto. Hemos logrado que entre uno y otro compromiso venga hasta nuestro correo y converse con nosotros sobre esa música suya, sobre esa flor de la canela que ustedes han repetido tantas veces y sobre la cual siempre hay algo nuevo que preguntarle. Porque a mí se me ocurre que hablar con Chabuca sin hablar de la flor de la canela pues no se concibe. Chabuca, yo creo que la flor de la canela se canta ya hasta en japonés o no. Yo creo que hay grabaciones hasta en el Japón. Cierto,
13: es, es verdad. No sé si le han puesto el idioma japonés, pero sí.
11: sí ha viajado verdad. por todas partes. Sí. Chabuca, ¿Y, ¿y quién es esa flor de la canela?
13: Vive. Tiene 89 lúcidos, ágiles, jóvenes, años... Y por, y por ella... Lima tendría que alfombrarse para que ella la paseara de nuevo si ella lo deseara de fina raza negra, muy señora, muy limeña. Una muy joven vieja.
11: Chabuca, pero ¿cómo vino esa mujer a inspirarle esa canción?
13: Por una visita que me hizo. Y me dijo que se iba, y se iba a pie, y su casa está detrás del puente. Y esa noche le hice yo la canción Y justamente se la hice cuando ella tenía esta edad mía de ahora. Hace 30 años.
11: ¡Qué maravilla!
13: Pues sí, así es. Es lindísima, señora. Y por lo general, periodistas que van a verme a mí, les digo que para qué a mí, si a la que hay que ver es a ella. Yo soy la popular, pero ella es la importante de la flor de la canela.
11: ¿Quién historia? ¿Y así existe también el señor de la fina estampa?
13: Bueno, ese es mi padre y el tuyo, el de los señores de aquí, o su abuelo. Es tan simple canción y es una pequeña canción también de mucha suerte y es que tiene un personaje dentro no soy sino juglar, tú lo sabes no alcancé a hacer folclor apenas llegó con su popular y de ella solamente juglar y esa fue mi, mi fortuna, no me lo propuse
14: déjame que te cuente el inerio déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda Déjame que te cuente el Imeño Ahora que aún perfume el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, el río y la Alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba, la flor de la canela, derramaba lisura y azul
5: Dentro de este recorrido por la historia de la HJCK en sus 70 años de labores, traeremos sucesivamente a ustedes dos hechos que celebramos en el año 1981. La inauguración del Teatro Roberto Arias Pérez y el centenario de nacimiento de Pablo Picasso. Este último con la colaboración de Radio Nacional de España.
4: Este es un teatro que ha sido hecho para servirle a Colombia, a Bogotá y particularmente a los trabajadores afiliados a ColSubsidio. ¿Cómo servirles? Logrando que ellos tengan la oportunidad de asistir a espectáculos de primera calidad, tanto en obras de teatro como en conciertos sinfónicos, recitales, ballet, cine clásico, etc. a un precio razonable. Hoy en día, entre nosotros, infortunadamente, la mayoría de los espectáculos culturales son de un precio muy exagerado y nosotros hemos creído que es nuestro deber democratizar un poco la cultura, ponerla al alcance de más gente, permitiéndole adquirir las entradas a precios muy módicos. Lo vemos con el ejemplo reciente de la Orquesta Sinfónica, que los precios de las entradas eran para los no afiliados de 450 pesos y para los afiliados de 50 pesos, 100 y 200 pesos. Esa es la política que vamos a seguir en la presentación de todos los espectáculos. Precios muy baratos, exageradamente baratos podría decirse para los afiliados, pero eso es justo, y precios eh, razonables, normales, para aquellas personas que no siendo afiliadas a Corso Subsidio tienen también la posibilidad económica de asistir a otros centros culturales. <risa>
15: París es una alegre ciudad en la primera década del siglo XX.
16: Y en esta alegre ciudad ha instalado Picasso sus melancólicas criaturas, mendigos y arlequines, azules primero, rosadas después. Es un
15: joven con porvenir, dicen en 1901, en 1905, cuantos contemplan las pinturas de este artista español.
16: Pero en 1907...
17: Está
15: llegando demasiado lejos. Esto es lo que dicen al contemplar un cuadro que se titula Las señoritas de Aviñón. ...en él aparecen unos monstruosos desnudos femeninos... ...que recuerdan a las esculturas del África Negra.
16: Y sin embargo, en este cuadro... ...actualmente instalado en el Museo de Arte Moderno de Nueva York... ...ve la crítica el comienzo del arte contemporáneo.
15: 1909, Horta de Ebro... ...un pueblecito de Cataluña... ...al que ha llegado Picasso acompañado... ...de la primera mujer que dejará huella en su vida... La bellísima Fernanda Olivier
16: En Horta de Ebro ocurre algo trascendental Para la historia del arte Nace el cubismo Es la primera gran aportación de Picasso Al arte de nuestro tiempo
15: Picasso, el gran inventor Fue calificado en 1895 De superdotado En 1896 de genio En 1907 Empieza a decirse que está yendo demasiado lejos Y en 1909 Está loco
18: es lo que opina
16: el público de estos extravagantes cuadros en los que las personas y las cosas aparecen convertidos en planos triangulares o rectangulares, transformadas en algo semejante a piedras preciosas talladas en muchas facetas.
15: Las raíces del cubismo son españolas. Su rigor geométrico, su sobriedad de color... Tienen un remoto antecedente en Surbarán.
16: Aunque alguien confundiera los términos y pensara que Picasso sea franceso, cuando lo exacto es lo contrario, que fue Francia la apicasada.
15: Y es que Picasso nunca dejó de sentirse visceralmente español. Escuchemos al artista. Yo nunca
16: he,
19: me he olvidado España y siendo cada vez al extranjero se vuelve uno más español
16: aún. Es el 7 de abril de 1973. Este hombre de 93 años prepara una exposición de dibujos. Por la noche, cena con Jacqueline y unos amigos íntimos. A las once y media abandona la mesa y se encamina a su estudio, en el que permanecerá hasta las tres y media de la madrugada, hora en que se retirará a descansar.
15: Al día siguiente, 8 de abril, intenta levantarse a la hora de costumbre, las once y media, pero le fue imposible. Moriría de un ataque cardíaco a las doce menos veinte.
5: Muchas personas siguen considerando que el acontecimiento más importante para la cultura colombiana en todos los tiempos ha sido la exaltación que recibió Gabriel García Márquez cuando el jurado de Estocolmo le concedió el Premio Nobel de Literatura.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
5: ¿La laundry? Oh, a book club.
1: Computer solitaire. Ah,
0: huh? oh. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem
2: some serious Ch -ch -ch ChumbaCasino.com.
5: Y como era de esperarse, el micrófono de la HJCK estuvo presente en ese gran momento de la vida de García Márquez. La entrega del Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, en 1982. Allí registró la voz de García Márquez y la transmitió a sus oyentes.
20: Hace 11 años, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido desde entonces un instante de sosiego. Un presidente prometeico atrincherado en su palacio en llamas murió peleando solo contra todo un ejército y dos desastres aéreos sospechosos y nunca esclarecidos cegaron la vida de otro de corazón generoso y la de un militar demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo. En este lapso ha habido cinco guerras y diecisiete golpes de estado y surgió un dictador luciferino en el nombre de Dios lleva a cabo el primer egnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto, 20 millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir dos años, que son más de cuantos han nacido en la Europa Occidental desde 1970. Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal y no sólo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas y que sostenta un manantial de creación insaciable, pleno de, desd de desdicha y de belleza, ...del cual este colombiano errante y nostálgico... ...no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines... ...todas las criaturas de aquella realidad desaforada... ...hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación... ...porque el desafío mayor para nosotros... ...ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales... ...para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos... ...el nudo de nuestra soledad.
5: Cuando Marta Traba, crítica de arte y escritora argentino-colombiana... ...conocida por importantes aportes en el estudio del arte latinoamericano... ...murió trágicamente el 27 de noviembre de 1983... ...preparamos un programa de homenaje a su memoria.
8: Vigilando, siempre vigilando... ...Marta Traba comentó así la transformación... ...que Guillermo Wiedemann imprimió a su estilo pictórico.
1: Yo aprecio mucho las actitudes heroicas en los pintores... ...y me parece que siempre, de algún modo... ...mal que bien, se reflejan en sus cuadros. Wiedemann no cambió... ...la fórmula de su sistema expresionista figurativo... ...es decir estas líneas trabajadas sobre las manchas de color por otra fórmula, porque eso hubiera sido muy fácil. Es decir, él no aceptó una fórmula abstracta en reemplazo de sus sistemas conocidos figurativos. Él empieza cada cuadro de la nada, pero al mismo tiempo él intenta encontrar el estilo Wiedemann él intenta expresarse y reconocerse en cada uno de estos cuadros que de pronto han perdido la tierra sobre la cual estaban apoyándose, que de pronto están colocados en un tembladeral. Una obra constructiva, firmemente apoyada sobre ciertos elementos que la estaban manteniendo en pie siempre. En un momento, y de un día para otro, pierde esos apoyos y se queda librada a sus gestos más espontáneos,
8: y ahora una realización perdurable. Uno de los hechos más importantes dentro de la actividad adelantada por Marta Traba en bien de la cultura nacional, el Museo de Arte Moderno.
1: El museo tiene varios autores. El primero, los artistas plásticos. La alta calidad y el valor original que han alcanzado sus obras en Colombia obligó a pensar en la necesidad de un museo de arte moderno del cual sus obras donadas constituyen la base de una futura gran colección. El segundo autor es el público. En solo un año, cerca de mil personas se han afiliado al museo que no tenía aún sede y realizaba sus actos en sitios prestados. El tercer autor ...son las empresas... ...su apoyo económico... ...nos permitirá desarrollar nuestros planes... ...y servir eficazmente... ...a la comunidad... ...el cuarto autor... ...casi diría material... ...es la Junta Directiva... ...y los colaboradores... ...que con verdadero fervor... ...han contribuido... ...a realizar los planes y proyectos...
5: ...al finalizar el año 1983... Exactamente el 25 de diciembre fallece el gran pintor español Joan Miró. La HJCK transmite el programa Esbozos, que periódicamente nos enviaba Radio Francia Internacional.
18: Un instante más de espera y oirán ustedes la voz del gran pintor, del gran artista plástico Joan Miró, quizá la figura viviente más significativa del momento por lo menos una de las que no puede ser comparada con nadie, Adam Sonier logró algunas respuestas de este maravilloso creador que tiene, como es sabido, horror de las entrevistas y cuya voz se ha oído en rarísimas ocasiones. Es que miró que vive totalmente retirado en Mallorca, se expresa con sus obras. Con una voz joven, sorprendentemente joven, respondió, sin embargo, a Adam Sonier en un idioma que trataremos hasta cierto punto de traducir, porque está compuesto de catalán, castellano y francés. Escuchen a Joan Miró en toda su espontaneidad.
0: Yo llegué a París en el 1818, que todos los amics catalanes, todos los amics de Barcelona, querían todos a París. Y voy a marchar en a todos meus, amigos, con Ricardo entre ellos. En aquel momento, iba a ir a Val y luego, por las tardes, iba a la gran chumera a dibujar, ¿eh? y frecuentaba los, los, los talleres y las, galerías de, y las galerías de arte.
18: Llegué a París, dice Miró, en 1918, como casi todos mis amigos de Barcelona. Al principio de su frase, dice esto, luego continúa en
0: español, como vieron. Cuando llegué a París, estaba en la Rue Notre-Dame de Victoire, cerca de la... Muy a prop de la bolsa, en, en, en un hotel que se deia Hotel de Rouen. Y en este hotel iban todos los intelectuales catalanes, en Guimarã, en, en Rossinyol... Todos los, los catalanes iban en este hotel. El... El... La señora estaba casada con un catalán, eh? Y nos hacía un precio muy especial, ¿eh? casi, casi, no, no pagábamos casi nada, era ¿eh? un precio especial y eso nos permitía de viura. Y esta señora, muy amable, nos invitaba a dinar y a supar. ya era un problema porque era, para mí era muy difícil menjar y sopar. ¿eh?
5: Llegamos al año 1984 en este recuento de algunos de los eventos que ha registrado la emisora HJCK en sus 70 años de labores. El 12 de febrero fallece en París el gran Julio Cortázar. Presentamos con tal motivo el inolvidable programa que nos envió Ricardo Vada desde su sede de la Dolce Vele.
21: Éramos amigos. Nuestra amistad se nutría de cartas. Cartas mías que iban de Colonia a su apartado postal de París. Cartas suyas que me llegaban de Nueva Delhi, de Mendoza, de Nairobi, de Mallorca y algunas veces incluso del propio París de todos los lugares donde le arrastraba su destino trasumante de corrector de la UNESCO. Convinimos en que yo le organizase un pequeño viaje a Berlín, que era una de las pocas grandes ciudades europeas que le quedaban por conocer. Iba a venir en mayo o en octubre. Ya no vendrá. Ya no sonará más su voz en el contestador automático de llamadas al telefonearle a París. pero el mensaje te lo paso igual Julio que te quedaste anclado en París el mensaje es el de siempre los cronopios no mueren vos Julio saltaste tan solo una casilla en la rayuela de tu vida la única vez que sepa yo que desertaste del infierno tan temido, te
22: marchaste a la gloria para siempre. Yo escribí Rayuela porque me divertía enormemente escribir Rayuela, porque me, gustaba, porque me gustaba buscarme a mí mismo y tenía una especie de angustia y de ansiedad en esa búsqueda de la identidad que se refleja en el personaje de Oliveira, que a su vez me refleja a mí en una medida bastante considerable, pero jamás se me ocurrió que mi novela pudiera entrar en, en competencia con la vida o con la realidad, en absoluto. Uh, la novela, una vez que estuvo terminada, cuando yo empecé a, a recoger las, los ecos y las opiniones de los lectores, descubrí con alguna sorpresa que en realidad era una novela muy ambiciosa. si es una novela que contenía un... un una serie de proyecciones y de tentativas que iban bastante lejos. Eso podía yo advertirlo por la reacción de los lectores y los comentarios críticos. Pero jamás estuvo en mí mientras la escribía.
5: En 1985, la HJCK recibió un regalo de incomparable importancia. El maestro Blas Emilio Ateortúa quiso celebrar nuestro 35 quinto aniversario con una obra de homenaje que hace parte de nuestros archivos y constituye un honor perdurable que nunca acabaremos de agradecerle.
2: Vamos
5: a recordar el momento en que nos hizo llegar la obra que él tituló Divertimento a 7 para Cuerdas Opus 138 y a la cual se refirió en los siguientes términos.
19: Este divertimento significa algo como para recrearse oyéndolo. Quise hacer una pieza que tuviera ese sentido ¿no? de diversión para la cual quise utilizar esquemas formales ¿no? que eh, están fundamentados en las formas tradicionales. ¿no? El primer movimiento lo llamo preámbulo a la marcha, es decir, una pieza eh, de carácter marcial, casi pomposo, podríamos decir, casi de buen humor, ¿no? una pieza pomposa, pero que al mismo tiempo dice ciertos aspectos ceremonioso, porque quería darle, pues, el sentido de, eh, de la idea. ¿no? Es una obra para una celebración pero una obra que, al mismo tiempo que eh, reviste, pues, una cierta idea ceremoniosa ¿eh? para el acontecimiento muy importante de música por música. O sea, es una obra netamente clásica o neoclásica, pues para ser más claros, porque hago preámbulo la marcha, o sea, que no tiene, digamos, no utilizo acá... Una idea extramusical, por ejemplo, un preludio a la noche, un preludio al amanecer, a un personaje, sino música por música. Vamos a escuchar entonces este primer tiempo de Mi Divertimento a 7 para Cuerdas, Opus 138, para la HJCK 35 años. Esta es la versión de estreno, o sea, la única versión que hasta ahora hemos hecho.
5: de los episodios más importantes en la historia de la HJCK que evocamos en este ciclo de programas retrospectivos fue su participación en la fundación de la Casa de Poesía José Asunción Silva el día 30 de mayo de 1986. La fonoteca de esta gran Casa de la Cultura bogotana recibió de la HJCK algunas de las voces de los más insignes poetas colombianos para el deleite de sus asistentes. Doña Genoveva Carrasco de San
23: Hoy damos al servicio de esta casa y la damos al servicio del oficio de quien vivió en ella, al servicio de la poesía, para leer poesía, para estudiarla, escribirla, comentarla y oírla. Pero además de que sirva para todo ello, queremos que sea un homenaje a los poetas colombianos. Aquí están sus libros, sus fotos, los objetos personales de algunos de ellos, sus voces, sus manuscritos. En realidad, en Colombia se habla mucho de poesía y se dice que todos y cada uno de sus 36 millones de habitantes son poetas, bien sea con la copla popular dicha en una cantina o con el requiebro a la persona amada o en un ejercicio escolar o como ocasional participante en un concurso y los 36 millones, eso sí, cuando se enamoran, todos los colombianos hemos cometido, y se usa ese término, un verso. La gran mayoría ha preferido la clandestinidad tocada por un sentimiento vergonzante, sentimiento que por cierto, y que me perdonen, ha sido de gran utilidad para nuestra literatura. Pero sí es cierto que en esta tierra de leones, como la llamara un insigne bate somos todos más poetas que leones. También es cierto que no existe contacto con los poetas que sí lo son y en realidad poco se sabe de ellos, salvo de quienes han publicado libros. Queremos además que esta casa sea también un pequeño museo en el que se exhiban los objetos y manuscritos de nuestros poetas, museo que ya ha comenzado a conformarse gracias a las generosas donaciones hechas por don José Manuel Rivas a Coni y las familias de Rafael Maya, Arturo Camacho Ramírez, Aurelio Arturo, Eduardo Cote y Eduardo Carranza, la cual donó además cerca de 2.000 volúmenes de la Biblioteca del Poeta. Ahora, a partir del martes próximo, día en que esta casa abrirá sus puertas, corresponde a los poetas y a los interesados en sus obras aprovecharla, vivirla y gozarla. <risa>
24: La
25: radiodifusora HJCK El Mundo en Bogotá se asocia en este año de 1991 a la conmemoración de los 200 años de la muerte de Wolfgang Amadeus Mozart y ha tenido el acierto de organizar una serie de programas que se inician con este de hoy presentando diversos aspectos de la vida y de la obra de Mozart, de la obra a través de las producciones fonográficas y de la vida y de la obra misma, por medio de presentaciones verbales que harán personas conocedoras de la vida y de la obra del gran compositor, no digamos el grande porque no es el nombre que le corresponde a Mozart, ya que ha sido calificado como hacían los italianos con sus grandes genios como el divino. El divino Mozart lo es por naturaleza porque nadie como él fue creador de por sí. Se cita con mucha frecuencia una frase de Saint-Saëns que decía que Mozart era un hombre que componía de una manera semejante al manzano que da sus frutos o al rosal que da sus flores, es decir, sin esfuerzo ninguno, sin ese esfuerzo que requerían otros genios de la música, el mismo Beethoven incluido, para quienes la creación era un parto difícil. En cambio, para Mozart, el crear música era producirla, dejarla que naciera como un fenómeno completamente natural. Es difícil... Francamente, decir qué música de Mozart es superior una a la otra. En Beethoven, en Bach, en todos los demás genios de la música, es muy posible encontrar páginas desdeñables, páginas que fueron improvisaciones no afortunadas o creaciones no cumplidas, no satisfechas, mientras que en Mozart todo lo que quedó es de un valor incalculable.
5: Era la voz del maestro Otto de Greif, cuando el 20 de enero de 1991 dio inicio al ciclo El Año Mozart en la HJCK, en conmemoración del Bicentenario de Fallecimiento del compositor austriaco.
20: Estamos escuchando los 70 de la HJCK, un recorrido por la historia cultural de Colombia y el mundo, a través de HJCK Radio. En
5: 1992, nuestro colaborador, Hernando Caro Mendoza, cuya ausencia definitiva no cesamos de lamentar, inició su excelente ciclo de programas, Rossini 200 años, por el cual le fue concedido el premio de periodismo Simón Bolívar al mejor aporte cultural en radio. Escuchemos su voz.
26: Este año se cumplen 200 años del nacimiento de Rossini. Y Rossini hasta hace unos 30 años era considerado un músico de muy y segunda o tercera categoría, del cual solo se recordaban unas oberturas que tocaban en general las sinfónicas e incluso nuestras bandas de pueblo y de una obra inmortal que nunca ha pasado de moda que es el Barbero de Sevilla. Pero desde hace unos 30 años, Rossini en todo el mundo ha tenido una verdadera resurrección los grandes cantantes, las grandes cantantes... De a partir de María Calas, por ejemplo... han eh, vuelto a cantar las grandes óperas... bufas y serias de Rossini... y en todos los teatros de ópera del mundo... se montan hoy día por lo menos 15 o 20... de sus óperas, de sus partituras... más bien entre nosotros, aquí en Colombia estamos siempre un poco más atrasados es poco, solo hay unos cuantos aficionados que conocen más del barbero o de las oberturas entonces la idea de este año con el gran aficionado que nos patrocina que es el doctor Ricardo Cajiao y con Álvaro Castaño tuvimos la idea de resucitar nosotros en Colombia en la HJCK con el patrocinio del Hotel Cosmos la vida y la obra de Rossini en esta conmemoración como se está haciendo en todo el mundo sin Rossini no se entendería de ninguna manera el cambio que se opera en las costumbres operáticas y no solo italianas sino francesas e incluso alemanas si no está todo el aspecto de la ópera primero bufa y luego seria de Rossini Rossini influye en Donizetti ...en Bellini, en Verdi... ...indudablemente... ...e incluso en los grandes compositores... ...no italianos... ...pongamos por caso en Meyerbeer ...en París... ...y en Guno... ...en el mismo Berlioz que lo detestaba... ...y desde luego... ...influye en los alemanes... ...a pesar de los ataques... ...y la hostilidad de Wagner... ...contra Rossini... ...es posible que el arte operático del siglo XIX incluso Wagner no fueran lo que fueron sin la figura increíble de Rossini.
5: 1993 nos trae dos celebraciones que no podemos dejar pasar. El maestro Fernando Botero recibió el justo reconocimiento del Gobierno Nacional al otorgarle la Cruz de Boyacá. Y el Museo Nacional de Colombia llega a sus 170 años de existencia. Recordemos brevemente cómo registró la HJCK estos acontecimientos en las voces de sus protagonistas.
2: Señor Presidente, Agradezco mucho sus palabras y esta condecoración, que es un gran orgullo para mí. Estoy contento de estar de vuelta en mi país. Como ustedes saben, Colombia es la inspiración de mi trabajo y para mí no solo representa un motivo de placer, sino una necesidad. Gracias a esta visita, regresaría a mi estudio lleno de imágenes y con más ganas que nunca para seguir trabajando. Esta noche inauguramos la exposición La Corrida, la cual reúne más de 10 años de trabajo. Me alegra pensar que con esta exposición la cual ha sido presentada en varias de las capitales más importantes, he contribuido a proyectar una imagen pacífica de Colombia. Es importante que el resto del mundo sepa que nuestra patria no es solo de violencia, sino que es ante todo un país de progreso que produce cultura, un país valiente y creativo lleno de vitalidad. Nuevamente, Presidente, muchas gracias por su amabilidad y a todos ustedes por su compañía.
27: Seguramente, a esta misma hora, Hace 170 años, el Congreso de la Gran Colombia promulgaba la ley que dio origen al Museo Nacional. Desde este momento y hasta el próximo 4 de julio de 1994, fecha en la cual se cumplirán los mismos años de la formal inauguración del primer museo que existió en Colombia, estaremos en una permanente celebración. Los objetos que iniciaron... El patrimonio del museo fueron los recolectados durante la expedición botánica. En los primeros años, funcionó en la sede del Observatorio Astronómico y en unos locales ubicados en un lugar donde está hoy el Palacio Echeverry. Su colección se incrementó con las donaciones de los gobiernos amigos, de familiares de próceres y con objetos que a manera de botín de batalla se habían rescatado de las manos chapetones. A los pocos años de fundado, se convirtió en el recinto que conservaba y exhibía los testimonios más representativos de la nación.
5: Uno de los hechos más destacados del año 1996 fue el centenario de la muerte de José Asunción Silva, quien puso fin a su vida a los 30 años, dándose un tiro en el corazón. Fernando Charri Lara, atento siempre a subrayar con su autorizada palabra todos los desarrollos de nuestra poesía, presentó una conferencia de alto valor crítico sobre el gran poeta bogotano.
7: Entre los poemas en que Silva refleja la vida de Bogotá se ha mencionado especialmente Día de Difuntos, encontrándose en él la identidad entre el ambiente físico de la ciudad antigua, fría y en continua llovizna en ese 2 de noviembre, y la cadencia de las estrofas. El alma introspectiva del poeta rima con la soledad humedecida y trémula del paisaje urbano. La voz quejumbrosa de los campanarios se escucha sin cesar. Ahora mismo, en los barrios del Viejo Centro, en la Candelaria y desde las Cruces a San Diego, el aire lluvioso y entristecido de sus calles es el mismo que debió contemplar el poeta, envolviéndole en meditaciones e insinuando de una vez el ritmo del verso que mejor se acordara a su pronta expresión. Es el mismo aire, aun cuando hoy se levanten grandes y orgullosos edificios. Dice Silva. Silva. La luz vaga, opaco el día La llovizna cae y moja Con sus hilos penetrantes la ciudad desierta y fría Por el aire tenebroso, ignorada mano arroja Un oscuro velo pajo de letal melancolía Y no hay nadie que en lo íntimo No se aquiete y se recoja Al mirar las nieblas grises de la atmósfera sombría y al oír en las alturas melancólicas y oscuras los acentos dejativos y tristísimos e inciertos con que suenan las campanas, las campanas plañideras que les hablan a los vivos de los
5: muertos. El 16 de noviembre de 1998 se celebraron los 50 años de labores de la Universidad de los Andes. La HJCK acudió a esta celebración y recogió las palabras de Mario Lacerna, uno de sus fundadores.
17: Al cumplirse estos 50 años de la Universidad de los Andes, no es del caso repetir o justificar el modelo social, geopolítico, cultural que ella representa. Su mera existencia da testimonio tanto de la gratitud y apoyo con que se le mira como del acierto cultural y humano que se le atribuye. Gracias al esfuerzo de muchas personas e instituciones, tanto nacionales como extranjeras, ha alcanzado los Andes su mayoría de edad y renovamos a sus benefactores de todo orden, tanto el mundo colombiano, como el internacional, han cambiado en una forma difícil de prever y dispendiosa de analizar en estos primeros 50 años. Constituye un elemental deber frente a la institución y al país replantear la acción de la universidad dentro de las nuevas realidades.
5: En 1999, la HJCK Rinde homenaje a un gran colombiano Germán Arciniegas Fue un gran amigo de esta casa Y estuvo siempre dispuesto a colaborarle Y a ocupar su micrófono Para regalar a nuestros oyentes su voz Escuchémoslo Pocos meses antes de su muerte
24: Yo nací en 1900 El año 2000 Cumplo 100 años Y estamos ya pues en eso Pues yo ya me considero Centenario pues no yo lo que quiero es tener alguna lucidez, no completar los 100 años, pero ya como un mueble, ¿no? Sino con, no, no, yo no digo con una brillante inteligencia, pero sí con la lucidez necesaria como para ver en qué, qué están está las cosas. Claro que estamos nosotros viviendo en una. En un desrumbe de la sociedad colombiana terrible, pues no. Se, se va se, se, precipitando por un abismo, pues no. Uno, uno se fija ciertas fechas y lo que pasa es que de pronto las logra. Pero puede que lo logre. Si, si los cumplo, ahí nos vemos.
5: En el año 2000... Colombia tuvo la oportunidad de recibir una de las exposiciones de arte más anheladas, la de Pablo Picasso. La HJCK fue invitada a este gran evento y recogió las palabras del presidente de la República en ese momento, Andrés Pastrán Arango, al inaugurarla oficialmente.
9: El artista no muere. Su vida, su sangre, su alma continúa alentando en sus obras. Y en una noche como esta, cuando contemplamos absortos y al mismo tiempo emocionados las pinturas, los dibujos y la escultura de Picasso el artista más importante del siglo XX sabemos que él está con nosotros en su esencia inmortal por eso hoy, con la venia de todos ustedes quiero dirigirme a él, al artista y leerle esta carta de parte mía y de parte de una Colombia que lo recibe con los brazos pero sobre todo con los ojos abiertos apreciado señor Pablo Ruiz Picasso o mejor maestro Pablo Picasso como usted mismo decidió llamarse desde hace ya 100 años bienvenido a Colombia no se imagina cuánto tiempo llevamos esperándolo, codiciando en silencio este momento de encontrarnos frente a frente con estas obras suyas que capturan el tiempo en unas pinceladas y que cambiaron para siempre la historia del arte humano
25: Verdi, 100 años
28: Vida y Obra de Giuseppe Verdi Un programa de la emisora HJCK En conmemoración del primer centenario de la muerte del compositor Escrito y dirigido por Hernando Caro Mendoza El
29: 27 de enero de 1901 a las 3 menos 10 minutos de la mañana. Murió en su habitación del gran hotel de Milán, Giuseppe Verdi. Tenía 86 años cumplidos, pues había nacido el 10 de octubre de 1813 en la aldea de Roncole en el Ducado de Parma, entonces bajo el dominio de Napoleón. El más grande compositor italiano del siglo XIX había nacido como ciudadano francés, y que tenga lugar al amanecer o a la hora del Ave María sin música ni canto. A las seis y media de la mañana húmeda y brumosa del 30 de enero, su ataúd fue conducido al cementerio municipal de Milán por un reducido cortejo. Pero, de repente, se oyó entre la concurrencia una voz que comenzaba a cantar sosegadamente el entrañable coro de Nabucco,
5: dio inicio el maestro Hernando Caro Mendoza al ciclo de programas Verdi 100 años, que presentó la HJCK en el año 2001, con la vida y obra del insigne músico italiano, en conmemoración del centenario de su fallecimiento.
20: Estamos escuchando Los 70 de la HJCK, un recorrido por la historia cultural de Colombia y el mundo a través de HJCK Radio.
5: El año 2002 nos trajo una gran noticia para los colombianos. Al poeta Álvaro Mutis le fue otorgado el premio Miguel de Cervantes, el galardón literario más importante en lengua castellana. En colaboración con la Radio Nacional de España, la HJCK celebró este acontecimiento.
28: El colombiano Álvaro Mutis es el creador del famoso personaje... ...Macrol el Gaviero... ...que vertebra una obra reconocida internacionalmente... ...por su altísima calidad poética y narradora. Publicó sus primeros poemas y críticas... ...en el diario bogotano El Espectador... ...y desde 1947 ha escrito obras de poesía... ...como La Balanza, Caravansari y Los Emisarios... ...y novelas y libros de relatos como Los Trabajos Perdidos... ...La Mansión de Arahuicaima... ...amirbar, un bel morir... ...e Iona llega con la lluvia. En la ciudad de Alcalá de Henares... ...cercana a Madrid... ...cuna del escritor Miguel de Cervantes... ...y en el paraninfo de la primitiva... ...universidad complutense... ...Álvaro Mutis ha recibido de manos del rey de España... ...el más prestigioso galardón de las letras hispanas... ...el Premio Cervantes... ...Juan Carlos I en un acto solemne destacó de Álvaro Mutis... ...el ser un ejemplo de valentía y libertad... ...y una persona siempre dispuesta a romper una lanza... ...por la dignidad y la libertad de los hombres.
17: Dirigirse a la historia es interrogarla... ...sobre las verdades permanentes del hombre... ...sobre sus avances morales y sobre sus fracasos. Mutis es un humanista convencido... ...y siempre está dispuesto... ...como el más esforzado de los caballeros... ...a romper una lanza por la dignidad... ...y la libertad de los hombres... ...conquistas siempre frágiles... ...que es preciso defender... ...frente a la sin razón... ...la violencia... ...y la ausencia de valores... ...su obra está hecha de la misma materia... ...que las de esos clásicos... ...a los que él tanto debe y tanto admira...
6: En un lugar de la mancha... De cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Una olla de algo más vaca. Así comienza
28: el Quijote ¿Sale? leído por el propio noches? Álvaro Mutis, a quien le correspondió el privilegio de comenzar la lectura ininterrumpida de esta obra en un acto previo a la concesión del Premio Cervantes. El discurso de Álvaro Mutis fue muy breve, no llegó a tres folios. Junto con el texto de Borges, el de Mutis, ...fue uno de los más cortos de los 25 años de historia del Cervantes... ...su primera intención fue de agradecimiento... ...de gratitud a España y a los españoles.
6: Hoy España, al concederme este premio... ...otorga a mi obra un lugar y un porvenir... ...que a tiempo de llenarme de felicidad... ...me la entrega identificada con mi propio destino... ...que sea España quien lo haya hecho... ...es algo que viene a confirmar la relación esencial que he tenido toda la vida... ...con la patria de mis antepasados gaditanos... ...siempre presentes en la diaria rutina de la vida. España, los españoles, las letras y las artes... ...la historia de esta nación... ...conforman las circunstancias de mi existencia... ...la materia siempre esencial de mis sueños... Y el apoyo que me rescata en los días de angustia y desconcierto.
28: El escritor colombiano afincado en México ensalzó la figura y obra de Cervantes. Álvaro Muti señaló que era difícil de encontrar en la historia de las letras un destino más adverso, más sembrado de injusticias, olvidos y altibajos.
6: Son varias las vidas de Cervantes que he leído, siempre con el mismo acongojado sentimiento de compasión y asombro. Cuando vuelvo a recorrer las páginas del Quijote, de las novelas ejemplares por las que confieso tener una predilección muy particular, de los entremeses que disfruto con gozo siempre intacto y del y Segismunda que sigue inquietándome como el primer día, me intriga, y así será hasta el fin de mis días, que este hombre que he llegado a querer con afecto, que me atrevo a llamar familiar, haya logrado una obra en donde… El genio está presente en cada línea para mostrar con lúcida evidencia nuestro precario paso sobre la tierra.
5: Mañana, a partir de las 11 de la mañana, continuaremos este recorrido por la historia cultural de Colombia y el mundo a través de la HJCK, que estamos llevando a ustedes con algunas de las voces y los hechos que han registrado la HJCK en sus primeros 70 años de labores.